0: Seni. Ecco. seni, ma Parco perché si è sbarbato oggi? Cioè,
1: Partire veramente... con i seni, partite con i seni, ok allora 3, 2, 1, Aloha Hawaii, buona domenica a tutti, benvenuti a questa spumeggiante, fantastica, straordinaria, puntata di 386, oggi torniamo indietro... Negli anni, ti stai un po' zitto un attimo, dai, aspetta ah, ragazzi. Ah, ah, eh. Eh. E allora, ah, la rifacciamo, la rifacciamo, ragazzi. Rim- benvenuti e buona
2: domenica. Siamo uh, qui con Daniele uh. e Pedro che vuole far finta di essere lui l'intrattenitore della giornata, ma non è così. Oggi lasciamo a Daniel, ok? Quindi benvenuti, buona domenica oh, ma aspetta, e vediamo cosa abbiamo da No, Non ce l'avevo dire.
1: scritto nello script, non c'era. Vabbè, scritto, non litigate saremo. adesso. Questa è la litigate. sorpresa di oggi, Pietro. Wow, wow. Ah. Bene, Dani, buona ciao. Abbiamo detto che Marzullo non ci piace,
2: il tuo essere Marzullo non ci piace. <ride> il mio <Quindi> Marzulliano, diciamo...
1: <ride> il mar, la Marzulliana, esatto. l'ho, l'ho studiata per, per mesi, questa, quella presentazione della... Tempo
0: sprecato. Vi, vi vedo frizzanti, comunque. Ehi, hey, hey, ehi, Avete Smart avuto una buona King settimana, console. tutti e due.
1: Uh,
2: chiusi, chiusi tra ufficio e casa, quindi. Beh, si sì. sì, un'ottima diciamo.
1: settimana.
0: Cioè, tu sei stato in un posto diverso da casa. Mazzola, beh, sì, sono tra i me. fortunati
1: <ride> che vanno in ufficio. <ride> Io non più, purtroppo. Purtroppo non più. Eh, ma anche per fortuna voglio dire. Alla fine mi sveglierò tardi domattina e andrò al, al lavoro senza andare al lavoro. Non c'è niente di male in questo. No, no, non mi
0: ci fate pensare,
1: Vabbè, allora, comunque... ragazzi, eh, che ansia. Allora, ragazzi, di cosa volevamo parlare, momento, Dani. Dai. Tu che sei il mattatore mentre Eminem da quest'altro lato ruggisce a la prima mattina.
0: Ecco. Sì, abbiamo, abbiamo eh. parlato in settimana. Su... Ci siamo un po' confrontati. Che idee avevamo sul. sul um su cosa parlare e ci mancava una puntata nostalgia da quasi la fine del 2020 quanto insomma, ci manca? quindi 2020. circa sei mesi fa più o meno o un anno fa non mi ricordo più è stata l'ultima puntata nostalgia che abbiamo fatto sugli anni 90 quindi oggi volevamo riparlare della Playstation che abbiamo nominato quasi ogni settimana la Playstation originale intendo non la PlayStation PS1 il PSone esatto non lo sapevo che si diceva <ride> così io l'ho sempre chiamato PSone sì. <ride> Ci e comunque sai. abbiamo talmente tante storie e tanti ricordi ri- attorno alla PlayStation che valeva la pena magari invece di continuare a nominarla come se fosse diciamo, il, nostro, il nostro sogno da bambino che continuavamo a riportare avanti in ogni call, in ogni, in ogni telefonata, in ogni um, es- esempio di partito online che provavamo a fare e che non riuscivamo a fare. Parliamone direttamente, quindi vi ho chiesto di raccontarmi oggi come avete iniziato vo- la vostra esperienza con la Play E da quello che mi avete detto Pietro Sei, sei quello che deve partire perché l'ha avuta da più tempo Perché l'ha avuta
1: prima Comunque, eh, avuta prima. Ci, eh, Genuine Cocktails Che ci sta seguendo Ciao Genuines, come stai? Eh, ci, mi fa notare che abbiamo Scelto una sp- fantastica sfumatura ehm, eh. Non so se riuscite a vedere la live Ma abbiamo una sfumatura di capelli Che va Dal, dal meno rado al più rado Da sinistra a destra in questo momento <ride> Genuine Beh,
2: Cocktails adesso. per questo commento potresti diventare il number one o essere bannato a vita da questo live
1: no, comunque
0: io adesso noi ci vediamo via video soltanto la domenica poi generalmente lo chattiamo ci facciamo una telefonata quindi io di faccia in faccia non vi vedo, dalle ultime settimane pensavo che fosse necessario scusate se non ci siamo confrontati lo, ho, uh, un, un fuori programma
1: fatto. ma stamattina è la, è, la, è la puntata delle sorprese quindi, sì però fammi
0: arrivare al punto ehm um, Sto facendo crescere la barba perché pensavo fosse necessario per cioè, fosse un po' un tema che avevamo fatto tra voi due, e io ero quello senza barba, e quindi andavo male. e Invece ma Marco si è. Si è, è glabrato,
2: beh. Purtroppo <ride> sì, sì. Ho dovuto causa mascherine e causa, insomma, eh, vabbè, piccole. Mh, come dire berruchette sul mento. Ho dovuto tagliare la mia barba. Ma va bene così, ricrescerà subito folta. Okay, pensate quindi... a quando non
1: avevamo la barba. Pensate a quando avevamo dieci anni. Io, in, io, nello specifico, avevo nove anni quando ho avuto la mia prima PlayStation.
2: Ah, pensavo alla tua prima barba.
1: La, il mio primo pelo ha 11 anni, ma questa è un'altra storia. Tornando
0: eh? sull'argomento, anche perché vi ho detto che poi ci arrestano se continuiamo così. Um... Tu, non è, Piero, non hai mai avuto un, un Nintendo, sei andato direttamente sulla Play, quindi il Nintendo 64 non era...
1: No, il Nintendo 64 io non l'ho mai avuto, ma ehm, ricordo con piacere uno degli ultimi Twilight, quelle collezioni pirata, non so se me le ricordate, quelle collezioni pirata olandesi da cui tu ti tiravi fuori qualsiasi videogioco appena uscito, programmi, quello che c'era. E c'era questo, questa raccolta, un emulatore, questo... Noi andavamo già a scuola insieme credo, forse erano i primi anni 2000 eh, Nintendo 64, cioè c'era questa release con 12-13 giochi, tra cui Zelda, Star Fox, Mario 64 emulati, E Emulati que- però Sì, emulati- quindi io ci giocavo con tastiera e mouse Io Super Mario 64 l'ho giocato tastiera e mouse mia. No, tastiera e mouse, anzi forse Solo tastiera, solo tastiera, esatto. Non c'era, <ride> non c'era la il mouse, non c'era mouse, questa primo, questione no. mouse. Um. Comunque, io ho avuto la, playst- la prima PlayStation, la play- PS1, uh, a nove anni. Nel 95, um, per, la, per la mia prima comunione, perché mio padre lavorava in un negozio di videogames all'epoca, e i suoi i suoi colleghi mi fecero questo regalo spettacolare che purtroppo purtroppo mi durò poco perché allora la mia... voi sapete che PlayStation ha avuto tre release non non due come le nostre ultime generazioni di console Addirittura la mia aveva. dietro aveva i, i cavi RCA i, i, Le porte RCA Non so se le vostre Sì,
2: invece della presa SCART, sì, me la ricordo Beh,
1: No, oltre aveva pre- questa presa con i RCA Tu potevi collegare l'audio separatamente Ah, al... ok um, Ok e Comunque ho avuto questa PlayStation regalata E non mi ricordo bene quale fosse il primo gioco Ah, c'era, c'era la demo La prima demo di... Uh, di Playstation che era questo CD con uh, un T-Rex che girava che potevi vederlo camminare potevi, f- de- f- potevi fargli fare cose e, e c'erano diversi giochini che poi non sono mai usciti come, come fanno mo- ancora oggi eh? penso che Playstation no vabbè oggi l'ho fatto con Astrobot uh, la, la, la presentazione della, della nuova, del nuovo hardware comunque All'epoca noi facemmo questa, questa modifica la, la, la famosa modifica alla Playstation e, uh, la, mia fun- funzionò, la, mia, la mia modifica andò benissimo Però nel frattempo, qualche mese dopo Mio cugino comprò la, la Playstation E mio padre fece la modifica alla sua E si ruppe Quindi la mia Playstation dopo quell'estate Perché mi sono fatto la comunione a luglio Se volete, volevate saperlo grazie, eh, dopo ora le, vivo meglio dopo l'estate, dopo l'estate la, la mia playstation fu portata via eh, per quasi un anno però nel frattempo vabbè, io ho sempre stato pieno di videogiochi a, da, da piccolo quindi non, non, è, non me ne feci una, un gran problema eh, l'ho riavuta nel 96 e da là in poi l'ho, 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 l'ho sciorinata tutta
0: ma quindi a che hai giocato? Soltanto a questa demo? O almeno hai avuto qualcosa a cui giocare? <ride> ah, no, no, stavamo
1: parlando. Non pensavo parlassimo solo sì, di no, una d- storia. Dimmi la
0: storia pure,
1: vabbè. I immagina, immagina questo: che mio padre lavorava in un negozio di videogiochi. Quindi io avevo un videogioco ogni due settimane, lo finivo. Lo ridavo a mio padre. Lui lo riportava al negozio e ne prendeva un altro. Quindi, ma, ma piratati i primi era, le, era già. No, no, erano originali piratati. erano originali all'inizio. Eh, oh. Poi cominciarono a uscire. Cominciamo a trovarli quelli piratati. Perché poi tra l'altro, io. Ero, ero, ero Eravamo talmente in pochi. Credo, almeno nella nostra area, nella mia area. Eravamo talmente in pochi ad avere la PlayStation che non c'era neanche il mercato dei, pirata, dei giochi piratati e non c'era internet per scaricarli quindi
0: no quello non so quando è arrivato però il mercato è proprio la parola giusta no, letteralmente non c'era il proprio il mercato il mercato
1: infatti nel 96-97 imparai a conoscere il mercatino delle pulci di regale <ride> questo posto mistico in cui potevi trovare qualsiasi cosa e ancora oggi se, se vai puoi trovare anche gli Spectrum i Commodore puoi trovare delle robe veramente fuori eh, il, il, il primo gioco forse cui mi, mi sono, in cui mi sono fiondato completamente è stato Battle Arena Toshinden che è mm, un picchiaduro tridimensionale, per la prima volta tridimensionale Spettacolare, <coughs> uh, Magic Carpet, Crash Bandicoot, le, le ho, ne ho giocati tantissimi ma è... noi volevamo prima parlare di come abbiamo avuto la playstation no? Beh, penso Perchò... che il
0: primo gioco sia pr- i primi giochi giocati sono parte integrante della storia la playstation arriva a casa insomma. Esatto. Sì. Dai, Marco vuoi dirci la tua prima esperienza perché crono- cronologicamente credo sei il secondo io sono
2: mm, credo di sì, vabbè diciamo la mia esperienza con i videogiochi era sempre stata limitata al computer uh, a parte vabbè sporadiche cose con uh, la Super Nintendo dei cugini uh, la Nintendo dove sparavi con quella pistola nel, alle papere uh, però era sempre, erano sempre cose sporadiche quindi diciamo la mia, come dire, il mio apice videoludico era Tomb Raider sul computer con Lara Croft con dei triangoli, delle piramidi al posto dei seni Beh, e... e... Marco, <ride> e... Marco Dodicenne. Marco, esatto. Cioè, eh, quindi era nato era... di...
0: Eh sì, <ride> di geometria.
2: Di geometria, esatto. Eh, e quindi, diciamo, si fermava lì, c'erano quelle collection con 20 eh. videogiochi dentro sul computer. Poi uscì la PlayStation. Uscì la PlayStation per anni comunque ignorata, diciamo, c'era sempre solo il PC. Poi rip- ricordo che era il Natale, credo, del 98. Um, mio fratello minore era stato poco bene insomma in, in quei mesi prima di Natale, quindi i miei genitori eh, decisero di regalargli la PlayStation. Era... Uh, se non sbaglio era la terza versione, quella col DualShock praticamente, quella in cui uscì il DualShock. Sì, io non ah, ho mai avuto perché...
1: il DualShock sulla ps 1 eh.
2: Esatto, era la versione col DualShock, quindi l'innovazione era il joypad. Con, con gli stick, con i pulsanti L3 R3, ehm, che all'epoca poi permette... Perché? Perché c'era la tecnologia che permetteva appunto videogiochi in 3D con un movimento della telecamera, no? dell'inquadratura. Quindi erano i primi videogiochi così. E ricordo che i primi, eh, appunto, i primissimi giochi che avevamo erano Crash Bandicoot 3, se non sbaglio, o il 2, okay. o il 3, ora non ricordo benissimo, ehm, Tekken 3, di cui dopo credo che dopo. Dani parlerà perché insomma c'è tanto da dire su Tekken Tekken 3 in particolare e c'era quel gioco, non so chi di voi se lo ricorda Kula cool World
1: eh, non me l'hai scritto ma, ma io lo no, no, ero... racconto a, a parte il nome insomma molto simpatico
2: <ride> No, Kula cool World eh, era un gioco praticamente non era niente di che era questa palla okay, che doveva percorrere dei blocchi per arrivare al traguardo era un puzzle game fondamentalmente ma l'innovazione qual era? Che proprio per sfruttare uh, il DualShock, e quindi la nuova gestione della telecamera dei videogame, tu potevi girare la, la videocamera, diciamo la telecamera del gioco, a 360 gradi sopra, sotto, potevi cambiare le inquadrature attraverso gli stick del, um, del joypad. Eh, non era naturalmente quello il giocone della playstation perché poi dopo sono arrivati altri giochi secondo me molto più interessanti però diciamo questo è stato proprio il primo impatto con la playstation con le console e devo dire la verità da quel momento in poi praticamente la mia carriera tra virgolette videoludica è solo alle console infatti ho abbandonato il pc ho abbandonato anche eh, le versioni portatili perché da bambino avevo il Game Gear, no, non so chi se lo ricorda, tutti avevano il Nintendo, Eh, Io lo volevo, il lo volevo,
1: lo volevo malissimo con eh, il Game, Game Gear, lo volevo proprio male. Che Mi ricordo la, 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 le pubblicità, erano ti, ti mettevano proprio in, in difficoltà perché era, era bellissimo vederlo. Il Game Gear, sì, e, e quindi
2: niente. Siamo partiti con queste, con queste console. Naturalmente, noi diciamo sempre stop alla pirateria, no, alla pirateria, ma all'epoca sappiamo tutti benissimo che questo non c'era speranza
0: <ride> non c'era speranza cioè, ho, ho veniva già
2: venduta con la modifica fondamentale della, in, la... In,
0: includerà qualcosina del genere sì. ma immagina quella di tutti c'era sì, sì
2: sì cioè arrivò a casa la playstation già modificata già con i giochi pezzotti eh, e da lì era un crescendo di videogiochi vi so che poi costavano 5.000 lire, mi sa, all'epoca, non, non ricordo sì, li, bene Sì, li scambiavi con gli amici Esatto, tre giochi, 10.000 lire Poi a un certo punto arrivò internet, diciamo, ad alta velocità E quindi li scaricavi, li masterizzavi, te li copiavi insomma... Vabbè,
1: questo era già... internet ad alta C'è velocità era ancora lontano cioè... No, sì, è chiaro, no, però, però la diciamo... La
2: DSL
0: però già, già permetteva, 2004
1: La DSL, è eh, 2004, vie. sì
2: sì, 2003, sì, però ad esempio 2004. già te li potevi masterizzare, no? Potevi... No, io, lui c'era, c'era un
1: mercato interno. Io avevo degli amici che avevano degli amici e si, 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 si spostava no, questa cosa.
0: Ma voi... vicino. Voi vi ricordate più, una cosa? Tutti i tecnici se li facevano a casa, se non sbaglio, no? cioè tu portavi il disco e te lo copiavi, lo Quella era abbastanza sì, sì, sì. facile
1: con i primi masterizzatori, esatto, doveva averne,
0: averne due, quindi dovevi essere un, abbastanza avanzato. Il computer, la torre con due dischi era,
1: esatto, due dischi era eh. una, cosa, una follia. Sì, Genuine, io mi ricordo uh, Pascal il Marocchino. <ride> e mi ricordo che eh, Genuine Cocktails. Voi non lo conoscete, cioè, cioè tu, tu Dani lo conosci, Marco non lo so, eh, è un mio carissimo amico d'infanzia. Di si chiama Antonio, e eh, eh, lui è stato eh, la mia prima pl- PlayStation 2. La prima PlayStation 2 che io abbia mai visto, però eh, voi vi, lo, vi ricordate quando c'erano tre mercati diversi c'era Sony Europe, Sony America e Sony Japan Io ricordo. E infatti qui
2: ho da dirvi un bel po' di cose eh, io dopo. ricordo che
1: molti gio- che arrivarono uh, alla fine degli anni 90 tra le mie mani un paio di giochi che erano giochi giapponesi che non, non erano uh, re- come si dice regionalizzati, non potevi giocarci sulla Playstation a meno che non avessi una modifica Eh, sono due i grandi giochi giapponesi che ho giocato Capitan Tsubasa ho detto come era Olly e Benji e E Dragon Ball Z tra l'altro forse il miglior gioco di Dragon Ball mai realizzato ma la cosa bella è che erano in bianco e nero perché non avevamo le televisioni compatibili mi ricordo
0: mi ricordo perché, perché la presa scarta non leggeva
1: NTSC. e quindi nonostante fossero in bianco e nero noi li giocavamo lo stesso perché erano giochi pazzeschi
0: ce l'avevo la anche io su se non sbaglio però in bianco e nero lo sai penso che oh, è, forse è stato un gioco talmente popolare che, che è girato un pochettino
1: allora, avevo sulle s- modifiche era molto sì, bello sì, sì, sì. Era molto infatti
2: bello. io con avendo appunto la playstation diciamo la terza release quella del 98 dove già c'era una modifica più avanzata ehm, in realtà già leggeva anche i giochi i famosi ntsc quelli giapponesi che se non sbaglio una frequenza diversa comunque avevano delle bande nere sotto insomma questa era una delle delle grandi differenze però in bianco e nero no mai ma con diciamo con le versioni jap dei giochi ho avuto delle grandissime esperienze che se ci ripenso oggi dico ma come ho fatto la prima grande avventura Pornozzi. la prima la, la grandissima avventura con i giochi giapponesi è stato un gioco che veramente se ci ripenso oggi dico ma come ho fatto a giocare quel gioco Metal Gear Solid okay. ragazzi yeah. Metal Gear Solid era appena uscito mi sa ancora non c'era nemmeno la versione europea quindi era solo in giapponese oh, Gesù. c'è giocato tutto in giapponese non so come e il momento più difficile della mia vita da videogiocatore è stato quando a Metal Gear Solid 1 dovevi sconfiggere il boss Psycho Mantis. Non so chi se lo ricorda. C'era uh-huh. un trucchetto da fare che lui stesso... Ah, quello che gio- dovevi esatto, spostare dovevi, il joystick dal, spostare da porta 1 a porta secondo... Esattamente. Quindi immaginate che ah. <ride> con audio e <ride> scritte in giapponese... Cioè, sono rimasto lì ho detto, no, vabbè, è impossibile. Ma... Se vi ricordate all'epoca c'era una cosa fantastica che io adoravo, che nelle edicole c'erano delle riviste settimanali, PlayStation Magazine e tutto, dove c'erano le soluzioni, dove c'erano gli articoli, dove c'erano tutta una serie di cose... E quindi finché non uscì eh, il numero con Metal Gear Solid, con la soluzione di Metal Gear Solid, che appunto diceva che dovevo girare, dovevo switchare l'ingresso del del joypad, io sono rimasto bloccato Eh, eh, al boss
0: Psycho Mantis. Dopo dopo ne ne raccontiamo un'altra, perché tra i punti che dobbiamo discutere c'è sicuramente Winning Eleven, che se ci pensate era tutto in giapponese. Cioè, sì. i nomi di tutti i calciatori in giapponese riconoscevi Zidane perché aveva soltanto il buco in testa <ride> e le scarpe blu mi pare, una cosa del genere. Cioè, ma era tutto, cioè, quindi c'erano i mod, c'era un mondo esagerato di cui parlare,
1: ma Però tu come provo- hai avuto la be-
0: PlayStation? Il mio ingresso ne nel mondo nella PlayStation, io, allora, la mia casa è sempre stata una casa Nintendo, io ho avuto quando ero bambino, ma credo ho, ho proprio questi vaghissimi ricordi, sarà stato il 91-92. Il primo Game Boy che ancora ho, quel Game Boy penso che se c'è un attacco nucleare sarà ancora lì funzionante senza nessun problema, quindi dopo 20 o quasi 30 anni oramai, dal 92 ancora funzionante, ho avuto il Game Boy Color, ho avuto il primo, il primo NES e poi il Nintendo 64 appena uscito nel, 94, nel 96, però a un certo punto diciamo, la PlayStation ha iniziato a dominare a tal punto che era inevitabile comprare anche in casa nostra una Play e... Io sono riuscito a ricostruire Che l'abbiamo comprata nel 99 Perché ricordo benissimo Il primo gioco che ho avuto è stato Bugs Bunny Lost in Time Che Bellissimo. è un po' un gioco Dimenticato oramai Non è mai stato rinominato tra... eh. Però è facile da trovare Era un gioco abbastanza divertente Era un third person in cui tu eri Bugs Bunny E doveva fare una serie di, di storie un po' dei cartoni in vari mondi Era divertente, divertente E quel gioco uscì dalle del 99 Quindi posso ricostruire a quel punto che... Che l'ho comprata quell'anno. Che mi sembra un po' tardi, però boh, l'ultimo anno delle medie forse eh, e l'anno. Si, sì, comprata a via, di fronte al, al liceo Manzoni, come mi hai detto tu, e là l'hai presa.
1: Era. Non mi ricordo come si chiama. Il negozio, eh, ma... si, sì,
0: sarà quello che, mi, che me la diede già modificata. <ride> <disse>. <ride>
1: Magari te l'aveva fatta mio padre la modifica e non lo sapevi. Cioè, ah, boh, mi... può essere. Però no, era non è vero, mio quindi... padre non faceva le modifiche per lavoro, le faceva solo a me, ovviamente, cioè, vero, Marco?
2: Beh, vero, vero, vero No alla, alla pirateria
0: No alla pirateria ragazzi. No, Assolutamente, ma soprattutto dopo vent'anni anni eh, Prescrizione, quindi Beh, Non c'è fa, nessun rischio <ride> cioè, Possiamo dire Questo, questo episodio nel, nel fare la nostra ricerca Abbiamo verificato la prescrizione dei reati di pirateria E quindi adesso la possiamo fare Anche no. se noi siamo sempre <ride> stati abbiamo aspettato,
1: Abbiamo aspettato 20 anni apposta Stato il limitation
0: fare. è andato avanti Quindi sì, io ho iniziato con lo time. Più tardi della maggioranza delle persone, però ehm, è stato anche un po' un vantaggio, perché a quel punto potevi letteralmente camminare per strada. Al- negli anni in cui si vendevano per strada le borsette, le cinte e i cd dei film e dei giochi alla Playstation, insomma, avevi a disposizione il mondo. E immagino per quante famiglie no? sia stato poi, soprattutto per la mia particolarmente, un vantaggio passare alla Play, perché ragazzi, la- le negoziazioni a casa, tra l'altro noi eravamo tre fratelli, dire no Anna, sono, mamma sono passati due mesi, sei mesi, credo che è arrivato il momento di comprare un nuovo gioco per il Nintendo 64 e lei mm-hmm. diceva 120, no, altri 100 euro mi dovete, 100 lì, 120 mila lì mi dovete far spendere per un altro gioco, no a quel punto ci siamo, ci siamo organizzati e detto dai guarda per 200 quanto erano, 250, compriamo una Playstation e poi sono spiccioli cioè, li può copiare il ragazzo sotto casa, me li posso prendere tra gli amici.
1: Sì, effe- come, Quindi... come per Microsoft, diciamo il successo di, di PlayStation. È dato da, dal fatto che si poteva piratare, si poteva pezzottare. ha
0: aiutato molto. Ha aiutato molto, e, soprattutto, e in realtà, poi alcuni dei giochi. Eh, questo poi ci colleghiamo al prossimo argomento. I giochi. L'esperienza di gioco a quel punto, dato che eravamo tutti quanti 10, 12, 13 anni. Quell'età in cui iniziavamo ad avere rapporti con altre persone, vederci uh-huh. con gli amici, un po' più di frequente.
1: Sì. Sono
0: usciti tanti bei multiplayer e tanti bei giochi multiplayer. È sempre locale. Cop- è una parola che falam, all'epoca sì. voleva significare qualcosa di completamente diverso.
1: Ci certo,
0: attaccavamo con i dischi con i joystick. E lo split screen multiplayer, che era eh. una cosa che adesso è difficile da avere, insomma, a meno che non mm. giochi proprio a FIFA. Se hai una persona a casa è, è molta poca scelta, cioè, ci sono tanti, po- molti pochi giochi che lo perdono. Potremmo farne allora, una po-
1: puntata su, perché io ne ho un paio, almeno per, per quanto riguarda Sony. Comunque, volevo fare un attimo una parentesi, voi lo sapete che Sony prima di produrre PlayStation stava per produrre un nuovo Nintendo, no? una, un parte-
0: accessorio per il Nintendo. Sì.
1: Partecipava a questa, <ride> questa SNES CD che doveva uscire. Ma poi, siccome poi avrebbe avuto la possibilità la, di, 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 di fare qualsiasi cosa con quei supporti CD dei, dei giochi di Nintendo, saltò il, l'accordo tra Sony e Nintendo. No? Ed esistono ancora. Esiste ancora qualche. Qualche console, qualche prototipo di Sony Nintendo che secondo me è una cosa molto interessante anche da vedere. Sì, era una base per il Nintendo
0: 64. Quindi era, 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 aveva la forma come di un dock, cui poi si metteva il 64 sopra, ci saranno stati non so quanti cavi dietro, poi io non ho mai visto la funzione, e permetteva di mettere CD. Nintendo ovviamente, sempre lungimirante nelle scelte tecnologiche, è... su quello Nezzec è veramente poca, ha detto no.
1: Sempre lungimirante? No, <ride> Al contrario. No, contrario. io voglio la cassetta, la, la carta da inserire... Che questa è una cosa che giovani. per esempio alla mia esperienza di videogiocatore manca questa la cosa del, del soffiare nella cartuccia Perché io Nintendo non l'ho mai visto, non mai to- cioè l'ho visto, cioè ci giocavo, ci giocavo a quel gioco di cui volevamo parlare cioè, Ci giocavo sempre a casa di un amico ma uh, non, uh, non ho avuto la possibilità di inserire una carta nel, nella mia console mm. Eh, Pietro. Che è diverso, eh. è, 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 vedi? È, c'è un, c'è un, è un gesto leggermente diverso inserire <ride> oppure aprire, e infilare. Così c'è un altro no, è un'esperienza
2: no, di vita quando tu stavi lì, mettevi diversa. la cartuccia, non funzionava, la tiravi, la rimettevi. Non funzionava eh no, poi la poi tiravi, beh, la rimettevi. Soffiare di posizione. Ma che
0: fai? Ma non serve a niente soffiare, già, muovilo un pochettino. Oppure esatto. col cotton fioc. C'erano In le no, varie tecniche di,
1: di pulizia per far. Che però questa cosa succedeva anche con, uh, con la playstation che aprivi il cd, mettevi sotto la maglietta <ride> è
0: vero sì, lo, pure giravi, pure lo giravi lo <ride> giravi
1: mi per motivo
0: ricordo che avevo giochi mo- pieni di graffi, ovviamente perché eravamo degli animali a 12-13 anni. I dischi ce li lanciavamo invece di metterli poi nelle <ride> Esatto. E quindi ricordavo di questa operazione di aprire la, la PlayStation, muovere un pochettino il disco come se stessi. Non sto provando ad aprire una cassaforte guarda. Se, la metti, perché... se la metti inclinata a 45, poi chiudi, quello parte.
1: Azza, addirittura,
0: cioè, questo... Proprio... Sì, perché doveva partire dove non c'era il graffio. Tipo, era... Non so se era vero questo fatto. Però ogni tanto
2: sì, era si... una leggenda metropolitana. Ognuno, ognuno aveva, il suo, ognuno
1: aveva la, la, il suo rituale comunque, questo è chiaro. Cioè, oggi non, non, è, non c'è cosa, questa cosa qua. Oggi c'è un premium un tasto, parte tutto. Che poi,
2: se vi ricordate, la PlayStation 1 si apriva appunto, c'era il, il tasto eject che si apriva lo sportellino e tu mettevi il disco sopra era altamente sconsigliato di aprire diciamo lo sportellino mentre era accesa ma lo facevamo praticamente tutti tu aprivi, toglievi il disco, lo rimettevi, chiudevi il disco
0: che faceva questa frenata
2: (ride) esatto, esattamente e se vi ricordate La schermata di, 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 di accensione della PlayStation, no? C'era il logo giallo della Sony, il, il logo PS rosso e verde, rosso, verde e blu, insomma, così. Ehm, e sapevi subito quando un sì. gioco non stava partendo, perché si bloccava sul, sulla musica, diciamo, sul suono iniziale, e, sen, che, e si impallava lì, quindi tu aprivi, appunto facevi la tua pulizia, soffiavi, alitavi su questo, <ride> su questo disco, lo ributtavi dentro. Quindi già lì, insomma, eravamo... per si
1: non so se posso farlo suonare, voglio vedere se, se trovo Dai. la sigla di, di PlayStation. Nel frattempo, continuate con lo script. No,
0: andiamo avanti perché, in realtà, il, il, lo step successivo di come abbiamo iniziato era di come siamo cresciuti e um, che esperienze abbiamo condiviso con i nostri amici, con la nostra famiglia attorno alla Play. Abbiamo già fatto un bel escursus su far partire giochi, che è comunque un'esperienza particolare che ci è rimasta mm. di come all'epoca um, interagivamo con i videogiochi e col momento del gioco, però io ho alcuni momenti che magari, non so se voi avete condiviso o avrete i vostri partico- particolari, il primo è um, Winning Eleven su cui magari poi vorrei proprio parlare in dettaglio su che gioco strano ecco, come si è evoluto poi negli anni questo Winning Eleven, Pro Evolution Soccer PES, PES um, nel corso degli anni, ma io ricordo le partite da Winning Eleven con i miei amici, con i miei fratelli e anche con mio padre L'unico, l'ultimo momento in cui mio padre è riuscito a, s- a tenerci testa sui videogiochi poi siamo diventati tutti troppo, troppo presi troppo sì. forti, l'età, gli impegni ma l- l- ricordo che Winning Eleven era il gioco che dovevi avere alla fine degli anni 90 per giocare con i tuoi amici, quindi c'era un, un, i... uno
1: status sociale decente, diciamo.
0: Sì, no, se dovevi, dovevi essere forte a Winning 11 o no? comunque cavartela. quindi c'erano il pomeriggio a giocare a Winning tra gli amici delle medie. Il nostro... Non so se vi ricordate, anche Angelo andava con me alle medie. Il nostro amico Angelo Ferrara, sì. che salutiamo, che sicuramente non ci sta ascoltando. e non, c'è Ciao, ci non fatto. Ciao Angelo, eh, andavo spesso a casa sua lui da me per allenarci per poi vederci con gli amici a giocare a Winning 11 che è un gioco secondo me senza tempo, tra l'altro, quando è uscito, cioè in che anno c'erano le squadre, era un, diciamo informazioni completamente irrilevanti alla fine
1: del gioco. Sì, 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 sì. Bene. Ma in realtà Finte, io sette. ricordo bene, cioè non ho, non ho così tanto, eh, la, la Master League me la ricordo molto bene con Babangida della Nigeria, che era tipo un furioso. No, ma c'era questo giocatore nigeriano che volevano tutti, cioè tutti prendevano la Nigeria perché c'era Babangida che correva a una velocità spropositata, tu ti metti sulla fascia e segnavi. Ehm, però eh, io ricordo che Winning Eleven è il nome europeo di quel gioco, corretto? Perché in realtà il, co- il nome di... di, di, di di Winning Eleven era Pro Evolution Soccer Deluxe, cioè no, Pro Evolution Soccer. E il gioco e è Pro Evolution da, Soccer, eh, E viene da, è, 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 diciamo, è il figlio di Pro Evolution Soccer Deluxe di, di Super Nintendo.
0: Esatto, esatto. Però credo che Winning Eleven sia in realtà il nome giapponese. In mm. realtà, se non sbaglio, se non ricordo bene la storia, si è, è, è sempre chiamato Pro Evolution Soccer, però a un certo punto. Visto il successo di FIFA non veniva importato in Europa Infatti il gioco a cui giocavamo noi era Winning Eleven 4, 5 Completamente in giapponese esatto. E è stato poi importato in Europa Poi quando è iniziato, la gente ha iniziato a capire che nonostante ci fossero zero vendite C'era un, un, quasi un culto di Winning Eleven <ride> <ride> Konami ha capito che <ride> non valeva la pena riportarlo proprio col, col nome originale sono usciti per la Playstation 2 in realtà I Pro Evolution Soccer 1, 2, 3, 4, 5. Fino a che poi si sono anche resi conto che valeva la pena metterci un anno vicino, così la gente se le ricomprava esatto. quando c'era la nuova rosa. sono iniziato a investire nelle rose nei campionati. Insomma, Winning Eleven era Italia, Francia Germania 3-4 città, scu... giocatori inventati. Insomma, era comunque questa è la vera storia. Quindi, se non sbaglio, al contrario, il vero gioco è Pro Evolution Soccer.
2: Ma infatti, mi ricordo che ah, ma io il Pro Evolution dicevo, no, ricordo che infatti all'inizio c'era solo FIFA perché tu parlavi di ricordi legati alla PlayStation, no? I, primi, i primi giochi, a parte diciamo, i litigi con il fratello per chi doveva giocare, quanto doveva giocare, eh, i salvataggi corrotti e tutto, quello fa parte della storia Vabbè, di, di beh, ognuno. Diciamo,
0: noi siamo tre fratelli maggiori, quindi era più che altro pensare no. tra di noi quanto potevamo concedere ai nostri fratelli minori di giocare.
2: Sebbene la PlayStation non era la mia, capito? Cioè, oh, senza, attenzione è, ragazzi, è, è attenzione ragazzi,
1: abbiamo dei, abbiamo dei nomi. Turam si chiamava Terum (ride) Maldini era Moldani Ronarid r R Roberto Carlos e Ziderm (ride) Ziderm ma sì ma perché loro non compravano
2: i diritti infatti quello stavo dicendo mi ricordo che all'inizio io per quanto non sono mai stato appassionato di giochi di calcio sono anche scarsissimo io giocavo a FIFA ho iniziato a giocare a FIFA sul PC FIFA 98 se ricordo bene Ehm, poi sulla Playstation 1 uscì FIFA 2000 mm. e FIFA 2000 era un'edizione eh, speciale praticamente perché mi ricordo che c'erano anche delle squadre molto vecchie tant'è che io giocavo con sì, mio c'era zio, Maradona, tipo. che c'era il Napoli degli anni Ottanta, c'era Maradona Era adesso fanno
1: quelli...
0: qualcosa di simile Maradona
1: momento. c'è anche su FIFA no, Maradona 19. Maradona
0: Ragazzi, io non so se seguite più Pes. Ma um, parte del Game Pass, c'è cioè il Pro Evolution Soccer 2019-20, e Maradona era un allenatore,
1: uno sì. dei lanci
0: che puoi scegliere il sì, vestito sì.
1: come quando allenò la, l'Argentina Argentina con quella giacca e, la che... e Comunque, ah. a parte che, c'è, che c'era, ci sarebbe tanto da dire anche sulle memory card. Che è, un, che è una <coughs> cosa fantastica! Che tu portavi di, ti portavi dietro al tuo gioco. Di sì, fantastica,
0: Dali. ma anche se ci pensi, mamma mia, che ripoff! Proprio ci hanno levato i soldi per queste memory card. Che era esagerato.
2: Ma sì. tu quante ne hai comprate originali? cioè Io ce avevo solamente Al quelle originali. vero, che anche quelle erano. Era
1: un mondo bellissimo. Era un mondo no, bellissimo. fatte
2: in casa no, erano vendute, però c'erano quelle veramente parallele, quelle pezzotte, diciamo sì, così. Isatto appunto cioè, quella originale costava non so quante decine di, di migliaia di lire madonna che, che ricordi mentre quella, quella falsa insomma t- falsa appunto perché non era quella Sony non perché fosse craccato che te la compravi con tipo 10
0: 15 mila lire una cosa
2: del genere ma Comunque, c'erano ragazzi, tante cose che ad- altri... legate alla PlayStation
0: no altre voglio sapere a qualche multiplayer diciamo che vi ricorda allora. il periodo
1: Aspettate un attimo, aspettate un attimo, 27 secondi di silenzio e ce lo sentiamo così, con la massima. Voi non lo sentirete, ma noi sì.
2: Ed è proprio lì che sapevi che si bloccava. Esatto. Quel secondo suono.
1: Esatto. Se, se non se quando, per, io, io a volte pregavo per sentire quel secondo
2: esatto. suono. Esatto, esattamente.
1: Perché, io, 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 ti prego parti, ti prego parti, ti prego parti. Evviva!
2: Esatto, è quello che, che intendevo prima.
1: Dani. Eh, altri ricordi del
2: multiplayer. Guarda, ehm, hai toccato un tasto molto dolente. Uh. Eh, perché fondamentalmente La cosa che a me piaceva di più Proprio della console rispetto al computer Era il poter giocare con gli amici no? Ed era pieno di giochi multiplayer eh, Diciamo in split screen O sullo stesso schermo Vedi i picchiaduro Oggi invece è cambiato il concetto di multiplayer Ma all'epoca il videogioco Era per giocare con gli amici cioè tu giocavi con, con gli amici con i cugini con i fratelli insomma e mi ricordo appunto all'inizio i primi giochi erano quelli che vi ho nominato prima e tra questi c'era tekken 3 cioè tekken 3 è il gioco dove abbiamo speso più ore in assoluto all'inizio eh, ricordo che il mio personaggio preferito era eh, madonna eh, il giamaicano Eddie eh, Eddie Eddie, Eddie, Eddie faceva Eddie. la capoera la capoera esatto più che altro perché comunque eh, perché era troppo
1: forte era super OP e vincente praticamente premendo avanti era o dietro e, e i calci e, esatto e, esatto. Alter- e vincevi so, il solito Marco
2: incredibile. no vabbè, non è il solito Marco perché comunque Tekken 3 che tutti noi ricordiamo appunto in ore con, con gli amici in realtà era molto tecnico come picchiaduro, cioè tu dovevi conoscere, Davolo, eravamo ehm. quasi ai livelli di Mortal Kombat, dovevi conoscere tutte le combinazioni di tasti, no? Già c'erano i campioni mm-hmm. eh, fin da subito, e invece mi ricordo che Eddy era abbastanza semplice da utilizzare, quello è il vero motivo per cui io utilizzavo Eddy. Sì, cioè... smash,
0: buttavi dei tasti sì, a casa, esatto, qualcosa usciva. Esattamente,
2: era... esattamente. Quindi diciamo, i, miei primi, diciamo, i miei ricordi più importanti dei videogiochi all'inizio erano tutti per il multiplayer. Ad esempio, un altro gioco probabilmente sconosciuto, credo che voi non conosciate, ma che io ho sempre giocato in multiplayer con mio cugino, era il gioco del Wutan Clan. Cioè, c'era questo gioco, questo picchiaduro che tu dovevi. Eh, siccome i Wutan si. La, 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 diciamo si rifanno molto allo Shaolin, il gioco fondamentalmente era un picchiaduro di Kung Fu Shaolin e ogni rapper aveva il suo stile, e dovevi eh, diciamo, andare nelle varie camere dello Shaolin e sconfiggere i vari nemici, oh. i vari boss quindi eh, era, cioè era per me la Playstation all'inizio era multiplayer era solo ed unicamente giocare con gli amici, poi dopo sono uscito che ti hanno fatto apprezzare quello che io vi dico sempre: la storia, l'emozione, il vedere no? dove, eh, dove va a parare praticamente il gioco. Perché fino a quel momento, appunto, ricordo anch'io i giochi di Looney Tunes: i giochi, eh, Dani tu hai nominato in settimana i giochi della Disney, no? Hercules era un grandissimo oh, gioco, per esempio. Anche tu hai nominato eh, Lion una... The Lion King, esatto. Però, mh, diciamo erano ancora i classici platform derivati no, dal sì, spesso. esatto eh, scorrimento derivati poi dal, dal, da quello che era il mercato videoludico al momento con, con la Super Nintendo
1: riprendendo quello che è stato l- il tema della volta scorsa Questi quelli erano giochi che funzionavano
2: cioè, quelli erano giochi eh, sì, che, sì, Hercules, che funzionavano
1: Hercules me lo ricordo la storia di Hercules cioè, forse mi ha fatto apprezzare ancora di più il, il film giocare mm. al, al videogioco
0: in realtà il, il Forse un vantaggio di quell'epoca è che essendo i giochi molto più semplici, quello che ci aspettavamo dai videogiochi era un po' un livello, magari creativamente altrettanto alto, ma tecnicamente molto basso, anche molto corti i giochi. Quindi ci accontentavamo del gioco Disney o del replicare in qualche modo le esperienze del cartone, del film all'interno del... Del gioco, sì, del tu gioco. Sapevi,
2: sapevi che il gioco era quello, insomma, diciamo era la storia del cartoon riportata in platform sul videogioco, ma appunto come dicevo poi uscirono una serie di videogiochi che hanno un po' cambiato il concetto di, per me intendo, è naturalmente il concetto di, di giocare alla Playstation, tra, tra questi c'era Metal Gear Solid come vi ho raccontato, Uh, ma c'erano i Resident Evil sicuramente ve li ricordate perché certo. comunque Resident Evil 2 eh, già diverso dall'1 che c'era anche sul PC era un'avventura già completamente diversa io ricordo che all'epoca giocai Resident Evil 3 Nemesis anche quello in giapponese ragazzi ho finito Resident Evil 3 Nemesis completamente in giapponese Vabbè. senza avere la più pallida idea di cosa
1: sì, <ride> questo ci fa capire due cose uno quanto contano i dialoghi nei videogiochi o quanto contavano all'epoca
2: Volta e se due riesce a capire
1: quanto, qual è il tempo... Marco è legato al Giappone, mano, è incredibile. <ride>
0: sì, sì, sì. In realtà io ho nominato il momento come giocare con gli amici, normalmente uno intende il multiplayer anche locale, ma c'è anche il Brexit Gaming che sì. abbiamo iniziato a sperimentare con la PlayStation in cui magari assieme ci si vedeva per finire un gioco pensato come single player.
1: Questa cosa del gioco... Provata questa cosa io, eh beh, voglio... io l'ho io l'ho
0: provata spesso con i miei fratelli perché comunque c'era una playstation e tre ragazzini più o meno della stessa età i miei due fratelli hanno un anno e mezzo meno di me quindi era, eravamo tutti assieme seduti in realtà poi luce era sempre il più bravo con, con i single player diciamo quindi, quindi scambiavamo, scambiavamo magari ne finiva lui, lui. Eh, io, lui
1: io giochi, invece la, 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 la differenza è che la playstation era mia nel mio caso, cioè quindi Beh, non hai Noi... fratelli, il... eh, io ho tre fratello fratelli, molto quindi...
0: più piccolo di eh, ma... te. Non voglio essere sessista, ma due, due sorelle, soprattutto. Non Beh, so una, era, di quelle,
1: no? una di quelle due sorelle ha finito Assassin's Creed Odyssey poco tempo fa. e per di recente
0: sì. Ma non so da bambini, se eravamo così. Sì. Noi.
1: Parlando di multiplayer, c'erano tante belle cose da fare. Tipo, i party games che oggi. Non, forse stanno scomparendo c'era Crash Bash Crash Bash mm, non so se lo sì. dico che erano una serie di minigames che tu potevi fare fino a quattro giocatori e, ed erano divertentissimi e io con i miei fratelli a quei giochi là ci, ci, ci ammazzavamo mm. uh, Battle Arena Toshinden prima di Tekken è stato il mio, il mio gioco multiplayer che è l'archetipo di tutta una serie di samurai showdown eccetera cioè, cioè, Oggi ce ne sono ma hanno cambiato nome eh, Anche que- quelli là, anche penso di averli giocati solo io Almeno da- da- tra quelli che conosco E io ce l'avevo originale Che altro c'era da- di-, di multiplayer? Ma eh, io ricordo vogliamo... che uscì Metal Slug pure uscì per Playstation Metal
2: Slug uscì per Playstation esatto eh. anche lì ore e ore a giocare Metal Slug ma ricordo che eh, ri... credo fosse sulla Playstation 1 uscì Gran Turismo oh,
0: lo stavo per dire in realtà il, 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 lo step successivo di questa conversazione era rivivere alcuni dei momenti che secondo me sono stati poi che hanno definito l'epoca della Play, ne abbiamo nominati un paio ma magari parliamo subito di Gran Turismo è stato mm. uno dei miei giochi preferiti. Gran Turismo 2, in realtà. Il primo, forse era, era un, po', un po' antecedente al mio ingresso nella Play. Quindi ho giocato direttamente al secondo, che era un altro di quei giochi su due dischi. Non mi ricordo per quale motivo, dove, a che punto dovevi cambiare disco, ma sono sicuro che erano due. Sì, sì. Quindi mi è costato 10.000 lire, ragazzi.
1: Wow.
2: Non lire. 10.000 lire? Cioè, ma disco, è un eh. gioco
0: che nella mia testa ha avuto questo, questo vantaggio di trasformare giochi di... Um, di racing, in un vero, una vera esperienza del muoversi e di velocità. Nel, nello scritto, scritto: Prima di Gran Turismo, i giochi di racing erano una presentazione in PowerPoint.
1: <ride> Beh, in no? realtà, recente... qua ti dovrò dissentire, ma mh, giusto una parentesi: non è così, cioè, ce n'erano, cioè, c'erano già. sì, sicuro. Qualcosa Quello è che mi piaceva. di sul Gran, Gran Turismo, è qualcosa. Inseri, inseri qualcosa che era, era, andava oltre il semplice, la semplice gara. Cioè, Gran Turismo, tu dovevi crearti una carriera dovevi prendere le patenti per fare determinate gare, eh, sì, dovevi avere teste, la macchina per... e questa è una cosa che prima non si era vista prima c'era, la macchina, c'era, tipo, c'era Grand Prix, eccetera. GP2, GP e GP2 che erano giochi favolosi e la, avevi anche la possibilità di guardare mh, la macchina in terza persona e quindi avevi già quella sensazione, mm-hmm. però erano giochi che uscivano solamente per PC e quindi erano... Già... Che cosa è Scudo Pikes Peak. Scusami di genuine. Tu, voi ricordate la Escudo? Ah, la Escudo, la macchina? Mm. Come no? E... Eh io no,
0: però devo ammettere, non me la ricordo. Io, io gt 2 uh,
1: Gran Turismo 2 non ci ho giocato perché uscì per PlayStation 2, che io ricordo. No, 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 no.
0: Gran Turismo 2 era su PlayStation 1. Gran Turismo 3 uscì sulla PlayStation 2. Giusto esatto. per confondere un po' di numeri. Però io, Gran Turismo 2, l'ho fatto. Ho, ho fatto tutte le patenti, la gran parte dei circuiti. Ho fatto anche un paio di quei circuiti che erano tipo un'ora, un'ora e mezza di gioco. E quindi dicevo, iniziavo, quello davo ai miei fratelli, andavo in giro, poi tornavo. E io, Se, sei ancora prima ok, fammi finire. E facevo io. <ride> no.
2: Io giocavo Gigi. a Crash Team Racing, ragazzi. Il mio gioco di. CTR. di... Di
1: auto sì, di GTR guida, era arrivato diciamo. un
0: leggermente pure quello 2001-2002. Se non sbaglio, arrivo qualche anno,
1: poi, o forse, sì, come, forse un paio d'anni dopo. Come, sì. risposta, come risposta a Super Mario Kart, però
0: esatto. Sì, che secondo me resta il più bello di tutti. però anche come cioè, an- tutto oggi, ancora gioco a Mario Kart. Io ce cioè l'ho sulla, 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 oh, sulla Switch. Sì. però, Gran Turismo è stato per me. Poi l'ho rigiocato recentemente con un emulatore. e Mi sono reso conto che questa esperienza di velocità ce l'avevo tutta io in testa perché poi. Se la, se, se la percepisci <ride> oggi resta comunque una specie di e, e comunque anche oggi le l'evolu-
1: evoluzioni de- de- delle presentazioni powerpoint oggi cioè, non è che siamo qua a quelli sì, di guarda, buonini. purtroppo
0: ci devo convivere ogni giorno sul lavoro quindi... però ehm, vi, con- vi consiglio di cercare magari lo mettiamo lo guardiamo settimana prossima è stato recentemente eh, emulato un vecchio gioco di racing degli anni 80 se non forse 90 che girava a 5 frame per secondo wow. ed è stato riemulato a 60 frame per secondo di recente con un esperimento che ha fatto un, un programmatore e vedi questo gioco che originariamente era tu...
1: Ok. Invece
0: comanda comandava veloce a 60 frame per secondo che seconda, meraviglia com'era? la
1: sensazione di velocità di, di... Sì,
0: no, anche su, sempre pieno di pixel, sempre con la strada che era un trapezio di fatto che si muoveva in avanti però con, cioè, il frame per secondo cambiava completamente l'esperienza quindi l'unica cosa che ha fatto di buono nella nostra esperienza Gran Turismo è stato aumentare un pochettino i frame e aggiungere poi la terza persona la, la, la macchina in terza persona Se poi portata avanti tutti i soliti problemi Gran Turismo per decenni di... le macchine che non rispondevano a come ti muovevi tu quindi potevi appoggiarti mm. alle macchine alla, alla, all'intelligenza artificiale per avere il tempo migliore
1: certo, ovviamente <ride> quello... tutto questo
0: è stato uh, sicuramente uno dei miei giochi preferiti. Tanto che ho anche, anche penalizzato il mio tempo verso i first person e third person shooter che giocavo molto meno all'epoca per me era. Ma, first person shooter.
2: Cosa c'era? C'era Call of Duty, forse? No, no. no.
1: Era già sulla
0: PlayStation Duty, 2. Se non sul, eh, yeah, penso di sì. No, mm. no. Sì, no era la, l'altro, l'altro grosso elemento, c'erano. Allora, periodo... gli FPS
1: all'epoca. Um avevano altre connotazioni, c'era sì, non... un gioco si chiamava Descent, Descent sì. che in cui tu eri un'astronave, quindi ti muovevi tre, a 360 gradi, Dai. il concetto è eh, for- GTA, forse vista forse dall'alto, tuta, GTA era spettacolare, GTA,
0: GTA 2 pure,
1: e eh, GTA c'ha un, un, un grande diciamo, precedente che... È un, uh, un gioco tratto da un film di Schwarzenegger Che non ricordo bene quale dei giochi quale, quale fosse. Che è tutto c'era Last un...
2: Action Hero for... Last
1: Action Hero
2: Me lo ricordo, mi hai sbloccato e... un ricordo Ed
1: era meraviglioso che è un... Ed è il precedente di GTA Vabbè, GTA è stato forse il primo gioco free roaming mai fatto perché... Vabbè, ma allora perché perché chiediamo subito una cosa Perché no. all'epoca...
2: Cioè, perché all'epoca per noi era un grandissimo gioco perché potevi guidare uh, una uscire... macchina a 10,
1: anni, a 10 anni no potevi uh,
2: praticamente sparare o investire chiunque per ok? Andare. e poi già c'erano mi ricordo se non sbaglio le prostitute cioè che tu vedevi una testina che si muoveva però sapevi che quella era una
0: prostituta Sì, perché... no.
1: la simbologia cioè, di, è... G- di Grand Theft Auto io, io ricordo
0: solo che era facilissimo da buttarci dentro poi la, la progressione era un po' complicata ma potevi prenderlo e girare con la macchinina
1: sì, già solo sbattere, girare con la macchinina sì. già, era, già era un'esperienza per te l'ho detto, sì, guidare beh, una macchina a dieci anni quale può essere? Il sogno beh. migliore di questo
0: il, 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 il motivo più che altro immagino per cui non ricordiamo first person shooter sulla play è perché tecnicamente non c'era il dual shock all'epoca, quindi un first person senza i due joystick eh, non, vabbè, era, eccolo, non era eccolo, eccolo, ce, ce
2: l'ho, ce l'ho ce, ce l'ho, ce, ce l'ho, ce l'ha. Ce l'ha. E mi ha fatto venire in mente Drive. questa cosa No, a parte i driver, che comunque no, è un gioco no, di guida. Sa...
1: Mm, sì, l'ha, l'ha scritto, nel... ah,
2: okay. no, eh, Duke Nukem,
1: ah, Duke Nukem 3D. Certo, come no, ma perché oh, uscì wow. per PlayStation.
2: Mi sa che era per PlayStation. Penso comunque sì, c'era un Duke sì. Nukem o comunque quello non in 3D ancora. Ci fu il porting sulla PlayStation, quello era un first person shoot. No, sicuramente
0: dobbiamo organizzare un, un episodio. Giochi per le per il pc degli anni 90 ah, e parlare vabbè, dei là, primi eh. due Duke Nuken che sono
1: Io, fantastici anche lì c'erano le ore, stripper c'erano le spogliare liste
2: tu andavi a pagare le spogliare liste per mostrare le tette ah. cioè è sempre così alla fine
1: sì, sì, sì. Eh? Sì, sì. Cioè, comunque, comunque effettivamente sei, Driver sei. si aggiunge a, a mh, si mette a metà tra Gran Turismo e, e, e GTA voi ve lo ricordate il primo driver? come no? Me lo ricordo benissimo Di Halifax, di distribuito in Italia da Halifax, da, da una società canadese. E driver... Eh, esatto, avevi la possibilità di scegliere quattro città diverse, cioè di giocare in quattro città diverse. E partivi da Miami. Eh... Ma non so Los se era Angeles, già nel primo driver. Washington... Che potevi cambiare sì, città. Sì, certo. Non potevi cambiare, la, la cambiavi nel corso della storia. No, me lo ricordo molto, molto, molto bene perché... Io passavo le ore a girare per le strade delle città perché volevo andarmene a Miami, volevo andare a Los Angeles, vi, vi Washington e saremo? New York, erano quattro città ricreate già quelle con, diciamo, come prendendo spunto dalle città reali, dalle, mm. dalle cartine reali di quelle città io mi
0: aspetto fra qualche mese quando saremo famosissimi e la gente andrà a riascoltarsi i nostri primi episodi come questo e ci verrà a dire hai sbagliato a dire questo episodio, questo gioco in realtà era di queste cose, que-". perché sì. stiamo raccontando tutto a memoria di quello che c'è, senza ris- Beh, c'è fare, è... diciamo, quando diventeremo
1: famosi ci faremo
0: uh, il fra qualche mese quando saremo famosi saranno. però proviamo a parlare di qualcosa che forse ci ricordiamo un po' meglio che sono i third person, i Tomb sì. Raider i Resident Evil, i Silent Hill, i Metal Gear Solid
2: esatto, Silent Hill è proprio, cioè ce Dai. l'avevo lì pronto pronto caldo caldo che anche là, quello perché eh, non era sicuramente il primo gioco horror no. eh, c'era stato Resident Evil prima in realtà c'erano altri giochi, non so se ve li ricordate che a me facevano impazzire c'era Parasite Eve 1 e 2 mm. molto bello c'era Dino Crisis, Dino Crisis che ragazzi è io. spettacolare cioè io ancora oggi me lo ricordo e me lo piango Eh, tra l'altro nella web community tutti a gran voce chiedono un remake di Dino Crisis ehm, che doveva essere in realtà un un episodio di Resident Evil che però poi fu fu, staccato su uno stand alone bellissimo ma appunto poi arrivò Silent Hill che non era una novità perché fondamentalmente eh, già c'erano questi horror in terza persona ma la vera novità secondo me o almeno quello che che piaceva no, a me e che era un horror diverso c'era molta più tensione non c'era solo no, lo zombie no. da sparare ma c'era questo momento in cui eri nel mondo diciamo se vi ricordate anche lì si passava dal, dall'ambiente normale a quello demoniaco c'avevi questa radiolina che sì, sì. Eh, no, no, ti no. faceva capire in base al rumore quando ti stavi avvicinando al mondo demoniaco oppure quando c'erano i nemici e quindi c'era questa cosa di suspense, no? che tu stavi lì eh, anche un po' cagato sotto perché poi dicevi: che, Mo' arriva il mostro e mi uccide, così insomma. però mi ricordo che quello fu, ecco, un, un, un gioco ad alto impatto, come dire eh, rivoluzionario per me, nel senso: non era appunto solo sparare zombie.
1: Tra l'altro, Silent Hill aveva sette finali diversi
2: esatto e anche lì con PS Magazine esatto la soluzione... e tu che con
1: PS Magazine e ti diceva ah qua quindi se faccio questa cosa qua parlo con questo vado qua invece di uccidere quella eh, esatto, sì. esatto poi gli indovinelli erano molto interessanti molto divertenti ricordo benissimo quello del pianoforte della scuola che mi ha fatto penare perché mm. che io cominciavo a suonare il pianoforte in realtà premevo i tasti del pianoforte per farci delle melodie e finivo per smettere di giocare e quindi non riuscivo mai ad andare avanti da quella parte lì sì vale, un, sicuramente un giocone è un, è il, la eh,
0: Playstation proprio ci ha insegnato a l'immersività dei videogiochi no? Quello, quel, quel poco in più in cui erano anche anni di gro- grosse ingegnosità, quindi c'erano tante limitazioni sì. che avevano nella PlayStation che non potevano portare poi a, f- a fare tutto allo stesso tempo. Quindi i trade-off come. Salentino era quello della nebbia, giusto? Era, sì. era in Salentino sì. che non riuscivi a vedere. Insomma, come una, una limitazione di gioco è poi diventata una feature. Esatto.
1: Eh, erano... esatto.
0: È Ma... stato il periodo massimo in cui i trade-off erano sono stati utilizzati meglio, la prima play, diciamo.
1: Ma poi quello che stavo, mh, a cui, su cui riflettevo negli ultimi giorni è che oggi tu puoi notare molte somiglianze tra giochi dello stesso tipo, no? metti un third person, c'è cioè sempre una persona e te ne vai in giro, fai questo, c'è cioè una città, c'è cioè una macchina, quindi si, si va a valutare la guida di GTA è meglio di quella di no, X, C, Y, eccetera. Ma prima... Molti, tutti i giochi avevano ambientazioni così diverse, c'era così tanta diversità nelle ambientazioni. Anche nei te- cioè tu prendi Crash Bandicoot, Crash Bandicoot era un, un Bandicoot, era una specie di, di Lupetto, quello che era il diavolo, diavolo della
2: Tasmania. Tasmania.
1: Un diavolo della Tasmania platform a livelli in, a scorrimento. Spyro, ve lo ricordate? Spyro, che da poco è stato anche Rimasterizzato ed è un gioco in cui forse, ecco, ora mi viene in mente, si, si, gioca, si giocava in backseating, cioè io giocavo con i miei mm. fratelli, Spyro è spettacolare, e, ed era completamente diverso, com, come si dice, diverso gameplay, cioè completamente, anche se stavi, stavi giocando a un gioco molto simile oggi si somigliano tanto anzi, oggi la maggior parte delle volte cambi, cambiano solamente i tasti ma i movimenti che si fanno sono quelli la schivata, la parata, l'attacco eccetera prima era completamente Vero. diverso
0: erano più ma ingegnosi
2: erano voglio ricordarvi così. un altro gioco non so se lo ricordate, se lo avete giocato che anche lì Sfruttava il DualShock della Playstation che per me era un gioco fantastico Ape Escape yes Ape Escape uh, no, Ape n- Escape n- questo, eri questo ragazzino che praticamente doveva catturare le scimmie che erano degli esperimenti scappati dal laboratorio e la cosa bella era appunto che tu usavi due stick per, per giocare uno era quello del movimento e l'altro quello di destra tu usavi praticamente il retino per acchiappare le scimmie cioè, quindi già lì, capito, c'era questa, questa nuova, mh, come dire, utilizzo della periferica che non era più solo freccette e pulsanti o lo stick sinistro solo per muoverti e l'altro per la telecamera, ma tu potevi proprio usare lo stick per acchiappare, cioè dovevi girarlo per acchiappare le scimmie con il retino. Era sì, molto, molto escape, simpatico. Sì,
1: è, è, diciamo, una, una pietra miliare di, del, della crescita sì, di PlayStation. Molta della... Anche?
0: dell'ingegnosità di quegli anni era che non sapevamo ancora, o gli sviluppatori non sapevano come utilizzare il 3D, non, non, non c'era già mm. non era stato definito questo paradigma che tutti noi ci aspettiamo che con un joystick muovi il personaggio e con l'altro muovi la visuale assieme ti muovi nel mondo 3D, certo. era sempre si cercava di capire come utilizzarle quindi anche per limiti tecnici all'epoca molti giochi erano a visuale fissa quindi tu potevi muovere il personaggio avanti e indietro ma non potevi muovere la la telecamera e quindi o... quel joystick diventava un extra elemento di input quindi cioè... c'erano anche, anche elementi frustranti che sono difficili da replicare oggi semplicemente perché quando prendiamo il joystick in mano ci aspettiamo il gioco operi in una certa maniera quindi ma infatti... extra feature non sono applicabili
1: ma infatti oggi forse è anche colpa un po' della critica ai videogames sì. cioè oggi quando esce un videogioco se la critica è cattiva può cambiare le sorti di quel videogioco e oggi si spendono i milioni per produrre un videogames non è, non è più una questo, non sono più 3-4 persone per questo un Game Pass
0: per esempio, o un Apple Arcade comunque, un software as a service un game as a service dà un po' di spazio alla creatività perché i giochi sono pre-supportati pre-pagati da utenti. Sì, diciamo. sì. e quindi a, puoi trovare un po' di idee leggermente diverse quindi mi aspetto in questa generazione in particolare qualche, qualche idea nuova E Medium che mi invito un giorno a giocare se potete ehm, perché se non sbaglio è disponibile su PC ehm, è riuscito a creare un gioco gener- leggermente diverso semplicemente perché era già stato pagato da Microsoft e eh, spesato da Game Pass quindi speriamo di vedere qualcosa di un po' diverso anche se poi, io non so la Playstation 1, questi giochi chi li finanziava? dato che noi noi no, noi no. Quanti...
1: cavolo <ride> è vero anzi. se ci pensi cioè io ah, io un gioco originale mh, l'ho comprato nella mia vita di Playstation ed era su tre dischi o due dischi Marco adesso me lo confermerai tu Ed è, si chiamava Final Fantasy 7
2: erano tre dischi, se ricordo dischi. bene mm-hmm.
1: O forse erano due dischi Final Fantasy VII e tre dischi Final Fantasy VIII
2: No, l'8 era quattro
1: Addirittura, allora mm-hmm. erano tre e quattro, ok e, Ragazzi, quella è storia dei videogames Quel gioco sì. eh, ha cambiato tutto Nonostante fossero dei pupazzetti bruttini <ride> I Pokémon, come li chiamava Daniele quando...
2: Sì, ma già l'8 però ha cambiato anche questo, perché se ti ricordi, sì, mentre nel no. c'erano dei personaggi, Final Fantasy 7 aveva i protagonisti che erano deformed, super deformed, l'8, diciamo, per quanto la grafica diciamo, de- dell'epoca non era questo granché, quindi pieno di pixel, però già c'erano personaggi, diciamo, con proporzioni reali. Quindi, oh, eh, sì, diciamo, for- forse effettivamente gli anni 2000, no? Quindi con la, con la PlayStation c'è stata proprio la, come dire, la, rivoluzione dei videogiochi sicuramente più, più forte dal punto di vista grafico e di gestione della telecamera e tutto
0: il resto. Final Fantasy 7 era un titolo PS1, giusto? Yes. Mm-hmm.
2: Anche l'8, eh, e mi sa anche il 9. Il 10 poi è uscito sì, la PlayStation 2. Anche il 9.
0: Per, per uno, come io non ho mai giocato ai Final Fantasy, non, RPG di quel tipo non sono mai stati il mio... Il mio, il mio gusto preferito perché secondo voi è un gioco così importante Che è uscito nel 99
2: 90... uh, aspetta controlliamo 97, subito 97
1: credo Final Fantasy 7 no.
0: provate ah, a spiegare perché dove. era un gioco così, così incredibile perché per me è sempre un gioco che ho, ho giocato molti anni dopo ma che se avessi giocato nel 98 quando scimmia avrebbe Probabilmente sconvolto è Half-Life e vi saprei spiegare perché quel gioco è incredibile. Provate a spiegare a me che non ho mai giocato ai Final Fantasy e non penso di farlo a breve, (ride)
1: però magari che ne so. Final Fantasy 7 ma come anche l'otto e come anche in realtà i precedenti, si basava su un mondo di gioco enorme. Ok, tu durante. In quei tre dischi cambiava leggermente il gameplay. Se nel primo disco tu avevi un gioco che era story driven, cioè dovevi andare dal punto A al punto B. Arrivavi al punto B c'era un un falò, diciamo un posto in cui tu potevi fare spesa di armi, fare spesa di oggetti, eccetera, eccetera. E poi partivi dal punto B e andavi al punto C e e via discorrendo. Alla fine del primo disco, spoiler: prendi un, un. uno snowboard e ti fai questa discesa quindi cambi gioco da RPG a, a turni diventi per un attimo un, uh, entri su uno snowboard e ti fai un gioco sportivo da finisce il primo disco comincia un piccolo breve grande uh, um, come si dice uh, open world ah, secondo me no scusa mi pensavo avessi finito ah, no no nel frattempo andando avanti nella storia gli scen- c- c- scenografie straordinarie diversi mh, uh, diversi paesi no? ogni paese aveva il suo, l'ambientazione sua specifica G- mh, personaggi segreti sbloccabili o meno tu potevi finirlo senza mh, assolutamente toccare alcuni dei personaggi era pienissimo di cose da fare, c'erano le cavalcature, i Ciocobo che facevano parte del gioco, c'era un, c'era un metagaming enorme dietro. Che potevi andare in questo gigantesco luna park e scommettere sulle corse, potevi fare cose che prima era difficile far trovare tutte insieme in un videogame.
2: Sì, diciamo sì, 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 infatti c'è anche Questi, questo, allora
1: non lo so. Poi Marco, pensaci anche tu, insomma.
2: No, ma hai sicuramente detto alcune cose giustissime. Mm, Io vi dico la verità, non sono mai stato un grandissimo fan dei GDR, dei Japan RPG, JRPG, perché appunto c'è tutto un meta, tutta una cosa al di là della storia, che devi considerare, quindi la progressione, i vari personaggi, la caratterizzazione dei personaggi, eh, scoprire missioni primarie, missioni secondarie, insomma sono cose che all'epoca mi scocciavano tantissimo, eh, stare appresso a queste cose, perché poi all'inizio questi RPG, soprattutto i JRPG, tu se non usavi un po' come Dani, se ti ricordi Pokémon su Game Boy, se non usavi tutti i personaggi ci, ti trovavi con un personaggio a livello 100 e uno che ce l'avevi ancora a livello 20 No, un po' come i Pokémon che dovevi usare tutti quanti e quindi stare appresso a tutti questi, questi personaggi per me era cioè, frustrallogorante proprio capito? però oggi li sto riapprezzando perché comunque all'epoca tu avevi ehm, come dire... Um, questo, questo gioco che non era semplicemente eh, arrivare alla fine del livello o uccidere gli zombie cioè c'era tutto appunto un universo una cosmologia eh, un mondo da esplorare cose da trovare tutta una, una serie di cose ma comunque rimaneva una bella storia da vedere eh, può sembrare noioso in alcuni momenti questo tipo di gioco però c'è una bella storia dicevo prima a pietro prima di iniziare la live che sto cercando disperatamente di finire persona 5 Royale. Sono arrivato a 170 ore di gioco e non ce la faccio mm. più. Cioè, ancora non so quanto manca. Infatti. Cioè, mi sono fissato perché lo devo finire, perché se eravamo al tempo del PlayStation, ai tempi della PlayStation, aprivo il cassettino senza spegnere la TV, prendevo il disco e questo volava fuori dal, dalla finestra.
0: perché appunto avevamo... eh, Poi lo ritrovavi fra due giorni per terra, diceva esatto. quasi quasi, lo ero oh, eh, lo qua. sì. ah, Perché sì.
2: Avevamo tutti la, il, il cassone... Con i cd buttati dentro, perché sì. appunto noi erano nella bustina, qualcuno era nella custodia rotta naturalmente cioè quindi andavi lì, aprivi ah c'è questo, ok giochiamo
0: Sì, no, yeah. beh, un po' l'esperienza col game pass che sto avendo, che non mi sento più in colpa ad abbandonare i giochi se non mi piacciono mm. vado a quello dopo senza problemi però quindi per, per fare un riassunto, comunque tanta storia, tanti personaggi esperienza personalizzata del gioco puoi giocare come, come ti piace ma per una persona a cui non piacciono i RPG Mm. a turni Mm. quella rimane comunque l'elemento principale quindi rimarrà sempre un po' distante eh, dal mondo di Final Fantasy diciamo
2: non è un gioco d'azione è appunto a turni devi attaccare, poi attaccare i nemici però eh, è tutta strategia perché come hai detto giustamente tu io posso ehm, decidere che tipo di gioco avere quindi solitamente hai un gioco tutto d'attacco un gioco tutto di difesa oppure un gioco che utilizzi solo le magie Cioè, puoi decidere tu eh, come progredire nel gioco praticamente o come poi andrebbe fatto cioè hai vari personaggi quello per l'attacco quello per la difesa esatto. il supporto e quindi hai vari c'è cioè, chi si focalizzava di più sull'aspetto magico chi più sull'aspetto dell'attacco da mischia Cioè, diciamo, queste erano le caratteristiche, sono ancora tutt'oggi le caratteristiche degli RPG a turni, che secondo me stanno un po' scomparendo, se non rimaniamo, diciamo, nel mondo giapponese. Ci
1: sono ancora... sì, in Giappone ancora esistono. Comunque, forse Final Fantasy VII ha ha segnato un punto di non ritorno anche per la profondità e la bellezza della sua storia. Oltre a questo... Noi le abbiamo parlato pure domenica scorsa uh, per quanto riguarda Squaresoft, che è poi è diventata Square Enix. Uh, le, I rendering di questi video straordinari in cui tu vedevi il personaggio con tutti i capelli in testa, che per me e per Marco, insomma, ma pure per Daniele, insomma, nascosto dietro di dietro il, il cocco davanti. Il Queste. Il, il, il vedere tutti i capelli di questi personaggi vederli, vederli in faccia ti aiutava un po' di più ad avvicinarti alla storia di quel personaggio in Final Fantasy ricordo che mh, c'erano dei, delle parti del gioco che esulavano completamente da tutto il resto del gameplay una di queste per esempio è stata il il, lo, lo snowboard con cui scendevi le, 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 le montagne, poi c'era la parata che, militare che tu dovevi cercare di comportarti bene, di fare esattamente le mosse che ti diceva di fare, c'era la, c'erano le gare dei giocobo in cui tu dovevi cercare di dovevi addirittura allevare i giocobo, giocobo. Tu sai cosa sono Dani perché ti guardi e vedo e c'hai una faccia un po' stranita. Ciocobo sono questi giganteschi pennuti gialli. ti era... posso immaginare,
0: era un animale? Era un, un... Erano dei pennuti sì, erano al posto dei cavalli. Dei polli
1: giganteschi,
2: degli struzzi chiatti, fondamentalmente. Esatto,
1: e, mh, tu li potevi allevare, e gli davi da mangiare, li facevi accoppiare e ottenevi delle razze più veloci, più performanti. Poi, mischiando queste razze, a un certo punto si arrivava a questo ciocobo d'oro che ti permetteva di vincere qualsiasi cosa. Mm, sì. poi c'erano i boss fight nascosti insomma è, è, come se, è, è come se fosse il manuale del perfetto videogame e cioè, è... sì
2: diciamo era un'esperienza a 360 gradi storia, mm. azione personalizzazione cioè eh, progressione dei personaggi personalizzata sicuramente sì, io sì. infatti poi io le vocazioni. Che... a me eh, la cosa che è sempre piaciuta no. di
1: Final Fantasy sono le vocazioni, per esempio Madonna, ti ricordi quando, per cer- C'era quella la dei the Knights of the Round, no? quella dei, dei cavalieri della tavola rotonda che si trovava mm. su un'isola. E tu per trovare quell'isola, per arrivare su quell'isola dovevi fare movimenti. Insomma, Final Fantasy VII forse è stata la mia più grande esperienza di PlayStation.
2: Sì, gran, gran gioco. Ma <coughs> invece. Uh... Se Dan- Dani tu avevi forse anche qualche altra cosa vediamo un po' il nostro script perché in realtà io ho anche un po' di-, di chicche naturalmente come sempre No, voi lo sapete che vado a ricordare quelle cose assurde chi di voi ha mai giocato a basta move con il tappetino oh Gesù PlayStation 1, c'era cioè Basta Move, gioco di ballo, quello con le freccette ah, con il le tappetino a direzioni. terra. Che esatto, no, non il mai tappetino giocare. a terra che dovevi premere. I pulsanti e ballare. io Ci giocavo lì con mio cugino. Che Anche tra l'altro, perché... sai, Dani, Scusa. sai chi mi prestò il tappetino all'epoca, Olga.
1: Eh, quello volevo dire. Come hai fatto ad avere il tappetino se il gioco non ce l'avevi originale?
2: No, il gioco ce l'avevo pezzotto naturalmente, come tutti i giochi della PlayStation 1. E poi Olga mi prestò questo tappetino che era praticamente di, di, di cose morbidi che avevano i connettori dentro, e, e giocavamo con, con i miei cugini a questo gioco. Insomma, che sì, era meraviglia. tutto sommato simpatico. Poi eh, avevo um, Time Crisis con la pistola. Se ve lo ricordate, non so se era, cioè, c'erano tutte queste chicche di, di, della PlayStation 1 che anche lì ti compravi.
0: È quello che hanno fatto il film di cui abbiamo parlato la settimana scorsa.
2: Esattamente, esattamente. Eh, House of the Dead pure C'erano cioè, tutti questi giochi con la pistola che eh, Pistola che non era quello originale Sony naturalmente Giochi piratati e via cioè, <ride> c'è poco da dire
1: Verso l'infinito e oltre
0: Verso l'infinito e oltre eh, esatto Andiamo su qualche altra oddball Qualche gioco assurdo che secondo voi Nessuno di noi due ha mai sentito nominare che mm. mi ricorda della PlayStation, Perché io, io ho scritto qui un gioco che si chiama Pepsi Man. Sì, me lo ricorda Pepsi Man uh, è un altro di
1: quei giochi iconici degli anni 90. Insieme a Epischet non mai sento nessuno. Non nessuno, gli dava, nessuno gli dava 5 lire a Pepsi Man, eppure
0: sì. l'abbiamo giocato. Era una specie di temple run, si, sì, si sì, era un te- Era
1: un archetipo di un temple run, si sì.
0: scappavita. Da e poi A hey, Body say. questo lo ricordiamo tutti sì poi, come no A no. Body
1: 6 assolutamente Oddworld tra l'altro come il primo non ce ne sono stati più credo almeno per la mia esperienza personale non, non ce ne sono stati più ne uscirà un altro per PlayStation 5 se non crolla il mondo perché ragazzi non so cosa sta succedendo ne parleremo magari in un'altra puntata però um, adesso io direi di fare un minuto minutino di pausa ma andiamo vai. con la pubblicità. pubblicità vai con la pubblicità Vai. e quindi dicevamo eccoci
2: ritornati dalla pausa pubblicità siamo agli ultimi 10 minuti di quest'altra puntata ragazzi Dani ci aveva chiesto delle perle delle perle o meglio dei, dei diamanti grezzi Quindi prima di salutarci, lasciamoci con qualche menzione particolare, con qualche gioco, eh, come dire... Allora, io io ce l'ho un gioco, non so se... Che per me era, eh, come dire, una perla eh, che veramente poche persone all'epoca conoscevano. Era Legend of Dragoon. Legend of Dragoon era un JRPG, quindi eh, un, un RPG a turni. Eh, con una storia bella eh, dove c'erano i personaggi erano tutti discendenti di dragoni insomma una storia assurda anche lì però un progetto che forse poteva essere fatto meglio di cui anche oggi vorrei un remake perché erano quattro dischi una storia lunghissima wow. eh, insomma a volte una cozzaia di cose però per me era appunto un diamante grezzo che, che ho giocato con molto molto piacere
1: e il Dragon. non ho mai sentito parlare noi dai, non, che non l'abbiamo scrive. nominato era in script è stato, è stato da poco rimasterizzato ma c'è cioè Medieval
2: non era un diamante grezzo quello era una perla per
1: tutti una perla per tutti un diamante grezzo Magic Carpet ne avete mai sentito parlare? no, no. Magic Carpet eh, Prince of Persia come no? vabbè ma Prince of Persia ha una storia lunghissima tra l'altro tra poco rifaranno il remake di, uh, di quello uscito per Xbox per PlayStation 2 o PlayStation 3 mm. PlayStation 2. PlayStation e, 2, Magic right. Carpet era un gioco in prima persona in cui eri sopra un tappeto volante uno dei primi giochi penso, forse è stato uno dei primi giochi che ho avuto io su PlayStation quindi nel 95 e giravi in questo mondo in cui c'era solo mare e ogni tanto questi, queste isolette su cui c'erano nemici da uccidere uh, però non, non avevi pistole o. avevi diversi tipi di magie era veramente favoloso potevi addirittura lanciare una, queste, queste palle nell'acqua e creare delle, delle terre su cui poi costruivi dei, che ne so, delle fortezze eccetera ora io veramente ero molto piccolo quindi non vi saprei dire bene quale fosse l'obiettivo di questo gioco <ride> io ho sento
0: soltanto palle nell'acqua però <ride> e cosa
1: vuoi di più
0: Guarda, un gioco che devi stare con le palle
1: devi lanciare le palle nell'acqua
0: Dani no, beh, io, io nomino soltanto che non voglio vedere rimasterizzato enby live 99 che era per me il Eccellenza, Uno di- ho giocato quasi più a NBA Live che a Winning Eleven all'epoca e ricordo che c'era il primo Kobe Bryant Michael Jordan c'era come giocatore extra chiamato Player One
2: ma non era però un diamante grezzo era un gioco a tutti gli Dai, effetti diciamo gioco... in Italia gioco, sì. in Italia ancora non c'era la cultura del, del, diciamo, del gioco sportivo che andasse oltre eh, quelli di guida Viva. e quelli di calcio però non era un diamante grezzo voglio sapere il tuo diamante grezzo
1: Oh, pandemonium. o scheletro,
2: pure. pandemonium, bravissimo pandemonium è un gran gioco
1: così. ma guarda, pandemonium non è una perla, è uno dei giochi più belli mai fa, il platform è eh, eccellente ma io, io essere... solo voi tre, cioè solo
2: noi tre lo conosciamo, da... per mia ma esperienza personale, no, giuro no, per
0: sì, a me sono, per il concetto la, la, il perimero di perla grezza è quello che preferisci, diciamo è... È un gioco cioè. sconosciuto. Dimenticato Pandemonium, comunque. Uh, Ieri c'era
1: Destruction derby. derby. avete mai sentito parlare? Oh mamma mia, derby. sì. Aspetta, sì. Questo mi
2: Twisted, metal, Twisted, Twisted
1: metal. Twisted metal. Destruction derby ce l'avevo in origine. Anche quello l'ho avuto originale. Per, per, però quello penso per più di un mese l'ho avuto.
2: Ecco, genuine dice Karma Carmageddon è un gran gioco. Buttavi sotto tutti: mucche, persone. Sì, 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 come no, lo ricordo. Va bene, ragazzi, io direi. Che siamo arrivati, voglio semplicemente chiudervi. Voglio sbloccarvi un ricordo, come si dice ultimamente. Perché io sono certo che chiunque abbia giocato a un videogame, o meglio, chiunque abbia avuto una console, eh, ha giocato un Tomb Raider. E sebbene fosse un grandissimo gioco con Enigmi, action e tutto io sono certo che tutti quelli che hanno giocato a Tomb Raider lo hanno fatto chiudere il maggiordomo sì! nella cella frigorifera
1: cazzo cioè, è vero
2: quante tutti. volte
1: quante volte l'avrò fatto questa cosa
2: bene allora amicici grazie ci siamo. a
1: tutti di essere stati con noi grazie Anthony Genuine Cocktails per la, la tua compagnia grazie a DJ Smarty che ci segue sempre
2: Smarty eh. è sempre con noi, Genuine eh, seguici anche domenica prossima perché probabilmente con... cambieremo un po' il tema delle nostre puntate. Oh. Eh, I nostri podcast non sono solo videogames, anche se ci siamo concentrati principalmente sui videogames, eh, ma eh. settimana prossima passeremo a, forse a, un, argomento, a forse è un argomento più diverso dai videogame quindi stiamo cercando appunto di integrare il tutto
1: va bene e viva i videogiochi e viva la vita buona domenica
2: ciao ragazzi buona domenica, buona domenica
1: e buon pranzo